0: Velkommen til Smertefri Fødsels sommerpodcast, hvor at, øh, jeg har taget mikrofonen, som normalt er tilrettelægger. Jeg hedder Johanne Myggen, og til gengæld så er Anja, som jo normalt er vært. Hun er i stedet for indsat i rollen som orakel, dame, der ved alt om fødsler, og derfor har, kunne, har vi bedt folk på Instagram om at spørge hende, om hvad de, hvad de gerne vil vide noget om. Og der er et spørgsmål her, som i al sin enkelhed lyder... Kan man
1: føde uden at presse, Anja? Hej han. <laughs> jeg sidder sådan og tænker, øh, når du stillede spørgsmålet øh, den gang, at øh, Victoria Beckham hun var øh, øh, født, øh, jeg tror det var efter andet barn eller sådan noget, som hun jo så begge to fik ved planlagt kærlighed øh, på mors ønske, som det hedder på godt dansk. Øh, det vil sige, at der var ikke nogen medicinske årsager til, at hun skulle have karsersnittet. Så kom der sådan nogle overskrifter, selvfølgelig i den engelske tabloidpresse, der hed, to Posh to Push. Fordi hun var jo kendt som Posh Spice, der hun var med i Spice Girls. Og det siger jeg ikke som sådan en udskamning af, når man så dem, der får planlagt For det kan der ved Gud være alle mulige årsager til, at man får. Men for at svare på dit spørgsmål, så vil jeg sige, principielt ja, men i realiteten nej. Og altså principielt? Ja, fordi man kan få et kejsersnit eller hvad? Nej. Ved en fuldstændig normal vaginal fødsel, så kan man sige, i mange, mange tilfælde, hvis man ikke pressede, lad os nu bare tage det scenarie, som der jo egentlig i bund og bliver spurgt ind til, jamen om du så bliver lagt i koma, som er sådan en sætning, jeg plejer at sige, jeg ved godt, det er lidt til at sige det på den måde, men det er for ligesom at, at skubbe det ud til et sprogbillede, ikke? så vil den baby også komme til verden. Men... Måden, man arbejder på på en fuldstændig normal dansk fødeafdeling på en normal fødestue, det er, at man arbejder med et dirigeret pres, eller man arbejder med, at man beder den føden om at presse med på de presvær, der kommer. Og så kan man sige, mekanismen i sig selv i kroppen, vil de fleste kvinder opleve, som at de jo får presse vejer, som er forbundet til en presse trang, med to fede streger under trang. Altså man har jo lyst til at presse med. Man har lyst til at følge med kroppen. Altså ligesom når du skal gigantisk på toilettet, så er det jo noget, du har lyst til at presse med på. Og det er så også lidt løgn for nogle kvinder. Forstået på den måde, at øh, jeg plejer at sige sådan en 80-20 på den også, Altså hvis man ikke piller ved... Systemet, så er det 80 der rent faktisk får den presstrang. Altså det vil sige, det, det vi vil kalde for det normale. Men så er der også 20 som sidder og lytter med, der vil kunne genkende, ikke at genkende forskel på deres åbning, så deres presser vi De kan simpelthen ikke mærke forskellen på dem. Øhm, og det er nogle gange, fordi babyen ikke står og presser ned på de samme nerveænder, som når du skal stort på toilettet, som de fleste babyer vil gøre, eller du simpelthen fra naturens hånd er bygget på den måde, at den kommer ikke ned og skub dernede, at du kan være dækket af i plural igennem åbningsfasen, som nogle gange, ikke altid, men nogle gange kan påvirke, om du kan mærke din presstrang. Så der kan være alle mulige årsager til, at du mærker det anderledes. Men summa summarum er, at øh, er du i forbindelse med en jordmor på det her tidspunkt, hvor du er i pressefasen, så øh, vil hun altid opfordre til at presse aktivt med, medmindre hun vurderer, okay, det her det kommer til at gå så, sygt hurtigt, at du bliver så at igen. Hmm.
0: Men hvorfor vil hun det?
1: Hvorfor synes hun... Altså hvis du siger, at baby vil komme ud, hvis du ligger i koma? Fordi at man betragter pressefasen som værende overordnet tidsafgrænset. Ikke? Det vil sige, i en undervisningssituation vil du kunne sige, at du har cirka to timer til at presse babyen til verden. Allerede der så kan du mærke, når jeg siger det, så får man jo nærmest instant stress. Fordi man tænker, okay, man har en eller anden tidsramme at gøre det her i. Og det er fordi, når babyen trækker ned i bækkenet, så er den potentielt mere stresset, end den er i åbningsfasen. Så der er en begrænset tidsperiode, hvor vi ved, de kan holde til at stå øh, ned i bækkenet. Så er det er for babyens skyld, at man, for babyens med? skyld også, okay. at man presser med? Det er for babyens skyld også, at man presser med. Det er jo, det, jo egentlig meget rart at vide. Ja, det er det. Øhm, og så kan man sige, at der er jo selvfølgelig altid undtagelser, der underbygger reglen. Så jeg har da talt med kvinder, der har været i reelt i pressefasen 3-4 timer. Altså, så det er jo ikke sådan, at så er det bare på den måde, fordi nogle babyer kan sagtens holde til at stå ned i så lang tid. Men der er også nogen, der bliver super stresset af det, og ikke kan holde til det, altså, mm. fordi de er presset i bækkenet. Og det er også derfor, vi er bygget i vores kranium, som vi er. Altså, når du kigger på det her lille babyhoved, når det kommer ud, det er jo sådan set bare sådan en fire plader, som stadigvæk står åbne jo. Altså vi har de der fontaneller, som sidder bag til og op i den øvre del af hovedet, som gør, at de der kranieplader, ligesom en tsunami og jordens plader, kan gå ind over hinanden i fødselsøjeblikket. Og det gør de jo også, når de står ned i bækkenet. Så der er en enorm fleksibilitet i babyens øh, hoved, og der hvor den står presset. ned. Det er også derfor jordmoren hele tiden i presfasen, det gør hun ikke i åbningsfasen, men hele tiden i presfasen lytter hjertelyd på babyen for at høre, hvordan har den det, og det kan du altid decifrere på hjertelyden. Ikke? Og hvis du har ekstra antal fald i den, så er det jo, at man går ind og laver indgreb i den her fase for eksempel. det ved godt, det hvad det spørgsmål der gik på, men bare for at fortælle mm, mm. anatomien i det, hvorfor er det, vi presser, eller bliver bedt om at presse aktivt med. Ikke? Men jeg vil også sige, hvis vi skal bruge et andet modsatrettet billede på bill alt udviklet billede, vi har på en fødestue, fordi det er det, vi ved, der kan være hensigtsmæssigt i de fleste pressefaser i en normal fødsel. Øhm, en spontan fødsel. Øhm, så kan man også lave et ekstremt billede, ligesom sige, hvad som hvis du er ude i skoven? Altså, du har en uansisteret fødsel, du har ikke nogen jormor hos dig. Vil du så naturligt presse med og det har jeg jo allerede lidt svaret på, men nu svarer jeg bare lige øh, endnu mere specifikt på det. Ja, det vil du faktisk. Du får lyst til at presse med, altså, ja. når du er der. Og ja. vil jeg vil også sige, de kvinder, som jeg taler med, der har været uforberedt på fødslen så vil mange af dem sige, at det var helvedes foregår med den der åbningsfase, altså på grund af intensiteten af smerten. Men så det, der sker, når vi rammer det der punkt, det der andet vendeskift i åbningsfasen ved de 7-8 centimeter, det er, at adrenalinen knaller ind i kroppen, så du er øh, helt naturlig meget mere smertedækket fra naturens sidepresfasen. Så det, man logisk vil sige, om det må der gøre og presse et andet menneske ud af sig, det er faktisk der, hvor du oplever typisk mindst smerte, og er du uforberedt på fødslen? så vil det klassisk også være i presfasen, hvor du siger, det var da en lettelse at komme dertil. Mm. Det gav logisk god mening, hvad var det, jeg skulle? Fordi der kommer så stærkt et fysisk signal fra kroppen, der siger pres med. Altså, man har faktisk lyst til at forfølge det, som kroppen fortæller. Men det er som om, ikke snakker i åbningsfasen. Det er bare det der med, at den skal åbnes fra 0 til 10 cm, Der kommer et meget, meget overvældende smalsignal, så du ikke ved, hvor du skal stille op med det jamen så er det bare sådan noget, du skal gennemleve på en eller anden måde, ikke? Men når pressefasen kommer, så er det noget, der giver mening for så vidt, du har pressefasen. Plus, at der er jo også det med pressefasen, synes jeg, det er ligesom, at så ved man,
0: altså som jeg husker det, så noget af det, der er forfærdeligt ved den der åbningsfase, det er, at man jo ikke ved, hvor lang tid den varer. Ja, og jeg kan er sådan, Altså ja. den der følelse, især med min første øh, fødsel, hvor at, at, at jeg synes sidder med mig, jeg havde kæmpet hele den nat, ikke? Og så kommer man ind på hospitalet, og så siger hun to centimeter, ikke? Og så tænker man bare. Okay, to centimeter på en nat, altså der er fandme langt til de ti ikke hvor, at når så pressefasen kommer,
1: så skal der, altså, så ved man at nu kommer baby snart eller sådan Der er også en meget stor psykologisk perspektiv i det, selvfølgelig er det det man kan begynde at se enden på det, ikke? Ja. Og så særligt når man ved, for det er jo også en anden, man kan også sige det med positivt. Foretegn, så kan man sige, altså det der med de to timer, det kan både virke som et åg eller et pres, så skal du ligesom præstere inden for den der ramme, sådan kunne man, sådan det i hvert fald nogen, der tolker det, ikke? går der også mange, der som så kan se enden på det, altså, du kan se lyset for enden af tunnelen, selvfølgelig er du er ved at være der, men ja, man kan principielt godt få en baby til verden, uden at presse, men vi er også en i sådan et scenarie, der hedder, at du så måske alligevel vil være en, at havde presset tre gange, så var den baby i verden, altså du kan ikke sige noget så forsimplet, om noget, der er så grundlæggende potentielt kompleks som pressefasen, og, og det er også for jordmoren er stedet der. Det ved jeg ikke, om det kan være en fordel eller ulempe at vide, inden man skal føde, men det er jo der, hvor de åbenlyse komplikationer kan opstå, ikke? Altså, Øh, som øh, fordi, jo kan altså, fordi fatale, hvis du ikke har en jordmor til stede, men som er, er banale, hvis jordmoren er der. ikke, altså, Hvordan roterer den ned? Altså, mm. Hvordan stiller den sig? Øh, alt det der, ikke? Og det er fordi, at under åbningsfasen, der ligger baby bare, og livmoren åbner sig ja, mere og mere. Ja, præcis, ja. Men der, der, skal, der, der skal baby vel også på arbejde på noget, ja. Ja. Mange kan også mærke, at babyen sparker med, når man kommer øh, dertil. Ikke? Altså, ja. Det er jo ikke... Og det ved du også, nu for at tage den tragiske ender skalaen, men hvis du taler med en mor, der har født et dødt barn, kontra en, der har født et levende barn, det er to meget, meget forskellige oplevelser. Altså, mm. Den arbejder jo ikke med øh, den, som ikke er levende. Nej. Øhm, og det ved jeg godt, er sådan lidt... Du ved, <laughs> det er ikke altid fedt at skulle sidde og tale om øh, døde børn, men, øh, men det findes jo selvfølgelig, ja. at der er nogen, der kommer i den situation, men det er egentlig mere for at give liv til den levende situation. Ja, de arbejder med. Du er ikke alene og arbejdet Den arbejder med. Og så synes jeg, at før... Altså,
0: jeg... Altså, nu har vi snakket rigtig meget om fødselens fysiologi, de her podcast. Men jeg synes jo også nogle gange, at det er interessant at tænke på fødslen som psykologi og metafor eller sådan. Ikke? Mm. Og noget, jeg bare er fascineret af, der er sket i alle mine fødsler og som er klassisk, det er, at lige før pressefasen, der giver jeg op. Mm. Hver gang. Der, det er lige pludselig, så vil jeg ikke mere. Jeg har bare haft labor, jeg har kørt det, jeg har gået op af mit bjerg i Spanien, igen og igen og igen, og lige pludselig, så overgår jeg bare ikke det bjerg i Spanien mere. Vuff. Og så Men kommer pressefasen. Johanne, det, det gør
1: 9 ud af 10 af alle kvinder. Ja, det er så spændende, synes jeg. Ja. Hvorfor er det, det? er gør det? mega spændende. Jamen det gør du, fordi jeg plejer altså at bruge sådan et sprogbillede på det, hvor jeg siger, jamen det er jo der, hvor du står ved skagen. Det er jo der, hvor der kommer et hav fra den ene side, og så kommer der et hav fra den anden side. Det vil sige, at rigtig mange vil opleve den der overgangs- eller nedtrækningsfase. Det vil sige, når babyen der begynder at stille sig for at stå ret højt og så uh, trække ned på bækkenbunden. Der vil de opleve det som, at der både er åbningsvej og pressevej. De allerfleste har den overgang, hvor det starter som en åbningsvæ, og så presser det lidt på toppen, og så går det åbningsvæ igen, og så breder det pres sig jo mere og mere ud over vejen. Igen nu nemlig oplysning til det med, at der ikke får presstrang, men bare som sådan en overordnet regel, ikke? Og øh, det er jo forvirrende, fordi hver op og ned, hver fugl og fisk, selvfølgelig fjerner det øh, hvad hedder det, det fjerner dit fodfeste. Det bliver et mudret område, det er en gråzone at ligge i her. Ikke? Øh, så det er klart, at man kommer på vaklende grund på en helt anden måde. Og hvis vi skal bruge den her sammenhæng, som vi taler i, så har jeg brugt labo, jeg har brugt mine tre fikspunkter derop til... Og så pludselig så virker det ikke længere. Altså, det er den der følelse af, at nu, nu mister jeg grebet og mister kontrollen. Og der er det interessante netop at lave det der billede på, jamen når du kommer uforberedt til fødslen, hvordan oplever du så den overgang? Eller hvordan oplever du så presseværende kontra åbningsværende? Modsat, hvis det er sådan, du er uforberedt. Og det er helt væsentligt forskelligt. Der oplever faktisk, at nogen som har gået på det her kursus, de kan mindre lide at ja, det er klart. Fordi de mister kontrollen. Mm-hmm. Det er der, hvor kroppen for alvor tager over. Hvis vi skal tale om urkræften i fødslen, og vi skal sætte nogle andre ord på end den der fysiologi, altså der, hvor kvinder virkelig føler, ja, altså jeg kan gøre det her, ikke? jamen så taler de om pressefasen. Det taler de sgu ikke om i åbningsfasen. Det er noget, de skal gennemleve. Altså, fordi man er så meget
0: i Men... den her kontekst
1: sat på hardcore smertehåndtering. Og så når man kommer til pressefasen, Jamen så øhm, tager kroppen over Og hvis du vil prøve at kontrollere det Så er det altid at sige god fornøjelse mm, mm. Altså du, du skal ned og dykke i kroppen nu Du skal ned og gå i materien På en helt anden vis end du har skulle i åbningsfasen Men hvis, hvis vi lige skal afslutte med Hvis du så er uforberedt ikke? Øhm, så vil det være sådan en følelse af endelig fortæller den krop mig da, hvad det er jeg skal altså, ja. øhm, så det, det, det er et helt andet øh, signalstærk. Øh, det er jo det samme signal du får principielt, men hvis du er den der type der elsker kontrollen, så, øh, så ligger kontroltabet snublende lige for og det skal man ikke være bange for når man skal føde. Os til at sidde og vente på at skulle føde som lytter med. Men mere det der med at man ved det findes, og man har et sprog for det og man skal ind og, kan man sige, omstille sit arbejde enormt meget, hvis vi gerne skal blive ved den her sproghuse, som vi har. Jeg tror også, at grund til, at jeg elsker den der fase, altså, det er fordi, altså, jeg har
0: jo en uddannelse i antropologi, faktisk. Og i antropologi, der er man meget optaget af metafor. Det siger meget om en kultur, hvilke metaforer, de bruger. Og en af de ting, der siger meget om vores kultur, det er, at vi jo stort set kun bruger øh, mandekropsmetaforer for mod, at han når sig, øh, eller ikke at have sig og alle de der ting. Ikke? Vi, har jo ikke nogen, vi siger jo ikke at have livmor. Sådan. Men det, jeg har tænkt er rigtig meget, siden jeg selv har fået mine børn, der er, at den der overgangsfase og pressefase på en eller anden måde tit kunne bruges som en metafor for mange af de der store processuelle skift, vi går i igennem livet. Altså, nu har jeg jo lige skrevet en roman, ikke? og der, er, der var et tidspunkt, hvor jeg bare sådan, jeg kunne ikke mere. Jeg kunne ikke mere, vel? Altså, jeg kan ikke sidde mere og skrive den lorteroman, ikke? Og det er der, hvor den bliver færdig. Og det, altså sådan tror jeg, jeg synes også, jeg havde nærmest sådan, en, sådan jeg kan ikke mere omkring min skilsmisse, hvor det sådan, ligesom, altså sådan, at det og ligesom, at tænke, jeg synes, der er bare noget meget smukt i, at der er et tidspunkt lige før, at det sker, hvor man bliver nødt til at give op
1: og ligesom ligge sig ned. Og alle, der har levet livet, kan jo genkende præcis det, du siger der. Det er, så fint et, det er så fint et billede at bruge, både i forbindelse med, at nu har du lavet det, som de færreste får lov til og Øh, prøve livet, men vi kan alle sammen oversætte det til os, en almindelig dødelig, der ikke har skrevet en bog. Eller øhm.
0: ja, speciale, eller... Ja, eller
1: bare har præsteret en eller anden stor ting i dit liv. Det er som om, man rammer bunden, før man ser lyset. Ja. Altså, ja. Øhm, og det er som om, man skal ligge dernede kvar rundt om det. Er, så er fordi, man får en midtlivskrise, eller man børnene flytter hjemmefra, eller man får børn, eller man. Altså, der er jo alle de der store livsovergange, og det, det synes jeg, at det er meget, meget fint med at få du, Det er som om, der er toget, ja. Du mister simpelthen blikket på, hvad det er, at, uh, der sker nu. Altså, det er der, hvor du lige har kunne se en V længere Frem. Det kan du ikke længere altså, øhm, Og det er måske i virkeligheden der Hvor vi finder ægte ståsteder i os selv ikke? Altså, Det er der hvor du opbygger dig selv som menneske Selvom du føler det der hvor det bliver frataget dig ja. øh, Din øh, faste grund under fødderne ikke?
0: Ja og man på en eller anden måde For at finde den der kraft Der lige skal mm. miste altså, øh, ja. altså jeg kan virkelig huske Pressefasen som en fase Hvor at, øh, at, at, at den var slut Altså mit livs øjeblik det var ved min anden fødsel, hvor at der, der havde jeg en meget, meget kort pressefase. Og jeg stod op under pressefasen, og unge kom ligesom ud gennem benene, og så stod jeg med barnet i armene nøgen foran min, nu eksmand, men på det tidspunkt klart min mand, der kiggede på mig, og så han er englænder, og sagde, amazing.
1: <laughs> jeg har fucking aldrig følt mig så sej. Pludselig så fik ordet amazing en helt ny betydning. Ja, ja. Det billede, som du gav der, Johanne, det minder mig om en, jeg kan huske hendes navn, for jeg har godt nok hørt på mange fødselsfortællinger i mit liv. Hun hed Camilla, og Camillas historie ligger et eller andet sted inde på websitet, mange, mange, mange bladeren tilbage, øhm, hvor hun fortæller, om hun føder sin baby, og hun har ligesom sådan en kontrastfyldt fortælling med, at hun var fuldstændig slået til mål eller hvad hedder sådan noget. Hun var øh, helt smadret i den første fødsel, og så anden fødsel... Øh, der har hun sådan noget smertehåndtere med Så derfor så har hun sådan en helt anden empowerment Oplevelse af den Men hun i det øjeblik hvor han, Din eksmand siger amazing til dig Der stiller hun sig simpelthen op Med babyen Altså hun rejser sig op fra fødelejet altså, øhm, og, og føder babyen stående for det første Og så for det andet Da hun så hiver ham ud selv øhm, Så vælter mælken ud af brysterne på hende altså, okay. Og det er bare det der billede Jeg har nærmest sådan et holder Danske billede af Camilla <laughs> Altså, vi kan tale så om de der maskuline og feminine metaforer, ikke? Hvorfor får jeg så et mandsmods billede? Hvorfor er det holdt dansk jeg får ind i hovedet? Altså, tænker på det der med, hvad er det, der ligesom ja, ja. er lagt ind. En anden ting, jeg kommer til at tænke, tænke på, når du siger det der, jeg læste den her den anden dag, du ved godt, den der baserende ting, der har været med den der John Dillermann-ting, som Ramazhan har mm. produceret, hvor det så var en eller anden uh, mor, der skrev et læserbrev ind, hun håbede, at hendes pigebørn ville kunne danne nogle metaforer for deres køn. Øhm, altså nogle bestyrkende metaforer øhm, Fordi det er jo ligesom det At de har vildet med den der John Dillermann Fortælling dem der står bag ikke? Sådan tænker, Du skal bare komme på besøg hos min nordøj Det er altså ikke noget jeg har indgivet hende Men hun hopper rundt hver aften i sengen Med bare røv og så råber Tissekonens frihed og jeg tænker, Hvor kommer det der barn fra ikke? Men øh, hun har virkelig sådan et forhold til sit, øh, til sit køn Og undskyld den dag du lytter det her øh, Vega Men øh, det har jo virkelig været sådan noget og hun, er bare sådan, hun er også sådan jeg skal overtage øh, det, du laver, mor. Altså hun ved, at det skal hun ikke, mens den største pige har bare sådan noget, øh, Den eneste gang, hun hører om fødsler, eller hun kan, hun kan slet ikke øh, have det i sig. Ikke? Og grund til, at jeg siger det i den her sammenhæng, det er jo, hvad er det for et sprog, vi opbygger? Vi snakker så meget om det, ikke Johanna? Altså mm. Hvad er det for nogle metaforer? Hvad er det for nogle billeder, vi sætter på? Og jeg ved godt, at spørgsmålet i dag, det startede med, kan man, nu ved vi jo
0: ikke,
1: ikke, hvorfor hun er stillet, men man får en følelse af, at hun måske lidt ønsket, at man kunne det. Ikke? Ja, og så det er det jo også alle de der ting, hvad det vi gerne vil undgå. Det, der også ligger implicit spørgsmål, spørgsmålet, det skal jeg jo ikke kunne vide, men det, jeg tillægger det, det er, kan jeg være den samme bagefter? Kan jeg undgå at briste? Altså de der forskellige ting, som vi kan være så redseslagende for, inden vi skal føde første gang. Og så vil jeg sige, hovedet på blokken, man er så ligeglad, anden tredje, indsat selv gang ikke? det er simpelthen ikke noget der optager på samme måde men jeg forstår godt spørgsmålets karakter øhm, og jeg forstår hvorfor der bliver spurgt og jeg har sådan en eller anden idé om at der også ligger det der inde bagved det kan vi lave en helt anden podcast om ja. også. Mm-hmm. men øh, jeg synes, det var godt spørgsmål ja. og det fik også nogle steder hen spændende. Steder tissekonens, frihed. Ja. tissekonens frihed Det frihed ja. god sommer æm-
0: nu sender jeg dig på sommerferie
1: ja. tak skal du have Johanne <laughs> og i
0: lige måde ja. tissekonens frihed Yeah. <laughs>